0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Luc Mouton, chef du service de médecine interne de Cochin. Professeur Mouton, je suis médecin généraliste à Andaille, dans le Pays Basque, et je vois un homme de 54 ans qui a fait un Covid-19 il y a un mois avec une PCR positive dans le nez. Je suis très embêté parce que les choses ne rentrent pas dans l'ordre. Il est venu me voir euh, il y a 10 jours pour une angine, il y a 5 jours pour une toux qui persiste, il tousse, il tousse. Il a du mal à respirer et aujourd'hui, il est passé me voir ce matin, il est épuisé. Très clairement, je soupçonne un Covid chronique. Est-ce que vous pensez que je dois refaire une PCR pour le prouver Et surtout, est-ce que vous avez déjà vu ça et comment je dois interpréter cette PCR et qu'est-ce que je dois faire pour ce, ce pauvre patient
1: Alors, ben, très clairement, le, 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 le cas de ce patient est très intéressant et très instructif. Parce que, d'abord, euh, cette situation n'est pas rare. Hein, euh, même peut-être à dire qu'elle est fréquente. Hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas quels étaient les symptômes de ce patient au départ, mais bon, on est sûr qu'il a un COVID-19 puisqu'il a eu, eu un écouvillonnage nasopharyngé positif. Hein, et, il développe des signes, je dirais, après J15, après J20. Et donc, clairement, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est encore le Covid ou est-ce que c'est autre chose Alors, ce qui est important, c'est de connaître les comorbidités de ce patient. Est-ce que c'est quelqu'un qui a euh, voilà, une cardiopathie, une hypertension artérielle, un diabète ou d'autres choses qui pourraient éventuellement décompenser à distance de l'infection par COVID-19, c'est des choses qu'on voit, par exemple, un sujet insuffisant cardiaque qui peut développer une dysnée à J20, J25, eh bien, il faudra évoquer l'insuffisance cardiaque finalement plus que l'évolutivité de la pneumopathie à COVID, et donc, euh, voir s'il y a des éléments dans les antécédents qui peuvent aider. Après, ce qu'on sait, c'est que des surinfections sont rares, mais on peut tout à fait concevoir qu'au décours, le patient fasse une authentique angine bactérienne. C'est des choses possibles. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est pas parce que le malade a encore un peu de fièvre et surtout une asthénie très prolongée et très marquée euh, qu'il faut multiplier les examens complémentaires. En fait, cette infection à covid peut s'accompagner dans un certain nombre de cas, comme dans d'autres infections virales, comme des infections à Epstein-Barr virus avec la mononucléose infectieuse ou des infections à cytomégalovirus, d'une asthénie très marquée et très prolongée. Et dans ce contexte, il n'est pas nécessaire de de faire un écouvillonnage nasopharyngé qui, je le rappelle, est un tout petit peu douloureux, qui, quelquefois, peut se compliquer d'épistaxis ou de choses comme ça, euh, parce que quand bien même on trouverait une PCR positive à J30, ça ne changerait pas la prise en charge. Ça ne veut pas forcément dire que le patient est contagieux. hein. On peut avoir une PCR positive jusqu'à J25, jusqu'à J28, et on ne sait pas si le patient est pour autant contagieux. Et puis, ça ne va pas modifier la prise en charge, c'est-à-dire que ce qu'on va demander au patient, euh, c'est avant tout euh, finalement, euh, si on a éliminé euh, euh, une euh, une complication d'une comorbidité ou une surinfection, on va juste lui demander de se reposer, on va prolonger son arrêt de travail et s'assurer qu'il euh, reprend un petit peu d'activité physique et qu'il sort de cette euh, euh, sensation d'épuisement. Et il faudra bien entendu vérifier qu'il n'y avait pas d'antécédents psychiatriques ou d'antécédents, euh, euh, voilà, de de difficultés euh, d'ordre fatigue chronique ou autre, qui puissent éventuellement faire le lit après de de, de complications évolutives. Et il est probable que dans quelques mois ou ou dans l'année qui vient, on commence à parler de syndrome post-Covid avec des patients qui sont très asténiques et qui ont du mal à reprendre leur activité antérieure, à reprendre le travail, à retrouver l'élan qu'ils avaient auparavant.
0: Alors lui, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, il est extrêmement dynamique, hein Ouais. C'est-à-dire, c'est pas du tout le profil neurasthénique. Hein. Mais là, c'est pour ça que je soupçonne cette forme d'infection chronique par le Covid, parce que ouais. je n'ai. Mais ça me conforte dans le si vous avez déjà vu ça, c'est-à-dire que cette espèce de fatigue, d'épuisement post-Covid, c'est, c'est possible.
1: Mais moi, ce qui, ce qui me, enfin, ce qui m'interpelle un peu, c'est l'appellation que, que vous faites, cest un, un, une infection chronique à Covid, voudrait dire. En fait, que le Covid est toujours là, que le patient est toujours contagieux et que le Covid est toujours évolutif. Or, je je n'ai pas ce sentiment. J'ai le sentiment que c'est une infection aiguë. Certes, l'expression virale peut être retardée, en particulier chez les malades de réanimation qui sont ventilés de façon prolongée. Mais chez la plupart des sujets, on ne répète pas les couillons parce qu'il n'y a pas de conséquences pratiques, mais... L'écoubillonnage peut être positif encore à 15 jours, euh, éventuellement même un peu après, mais il ne va en rien modifier l'attitude thérapeutique et je ne pense pas qu'on puisse parler d'infection chronique. Habituellement, le mot chronique est réservé à au-delà de trois mois. Je pense qu'on est dans un syndrome post-infection virale qui comporte un certain nombre de signes et notamment une asthénie très prolongée. Donc, il faudra qu'on arrive à déterminer les, la cause et les mécanismes qui sont encore à ce jour mal perçus. De la même manière, certains patients ont des troubles cognitifs, ont des troubles anxieux. Et je pense qu'on va progresser dans les mois qui viennent dans, dans, la, dans l'identification et la compréhension des mécanismes de ces manifestations.
0: D'accord. Ben, c'est très clair. Donc, en fait, il y a des patraqueries, comme pour la brucellose, avec le Covid
1: exactement des 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 syndromes euh, et je suis d'accord avec vous ça, ça interpelle chez quelqu'un qui était très actif auparavant, mais je dirais que c'est c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte et faut savoir voilà rassurer ce patient, lui faire un arrêt de travail. Et euh, petit à petit, l'encourager à essayer de reprendre, mais sans forcer, une activité physique. Et nous, on a dans notre, dans notre équipe hein, des personnes, euh, que ce soit du personnel médical ou paramédical, qui restent vraiment fatiguées après plus d'un mois. C'est quelque chose qui n'est pas rare. Hein.
0: Et pas seulement chez nos patients. C'est très intéressant. Ce sera le bout de la fin. Est-ce que vous voulez conclure avec votre message, professeur Mouton, s'il vous plaît ah, le, le, message, de ce cas clinique.
1: le message de, de de ce cas clinique, c'est... Euh, très très important finalement de, de ne pas hésiter à dépister des personnes qui auraient de la fièvre, des signes respiratoires ou qui seraient contact de quelqu'un identifié avec un Covid dans, dans les jours précédents, mais qu'on on ne pourra pas tester tout le monde et que quelqu'un qui a déjà été diagnostiqué Covid, euh, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de répéter le, le test et qu'il faut bien savoir que les signes cliniques peuvent être assez prolongés, en particulier pour ce qui concerne euh, l'asthénie, mais quelquefois la fièvre qui peut persister après euh, 18, 20 jours, 22 jours, et qu'une fois qu'on a éliminé raisonnablement une surinfection, eh bien, il faut euh, laisser le patient un petit peu tranquille et, euh, et euh, encourager euh, l'amélioration.
0: Professeur Mouton, c'est très très clair, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage. Et si on a des questions qui remontent à Radio Cochin, eh ben, écoutez, on vous rappellera pour euh, informer nos collègues. Merci à Merci encore. à
1: vous et je vous félicite parce que Radio Cochin euh, commence à être très très euh, connu et reconnu. Et donc, euh, merci pour cette initiative.
0: Mais c'est grâce à vous, c'est grâce à vous.